0: To będzie rzecz o uderzających podobieństwach między grą w szachy i inwestowaniem na giełdach. I tu i tam mamy komputery, i tu i tam mamy sztuczną inteligencję. Choć na szachownicach i nie tylko na szachownicach człowiek już nie jest w stanie wygrać z komputerem. I jeszcze jedno podobieństwo nowa chińska siła w szachach i w gospodarce. Artyści
1: Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl.
0: To są artyści rynków bez krawata, Jacek Brzeski, dzień dobry. Dziś gościem programu jest Jan Krzysztof Duda, arcymistrz szachowy. Witaj, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynam od rzeczy, o którą, jak się dowiedziałem, byłeś jednak często już pytany, ale no, nie, nie mogę po prostu tego nie zrobić, bo mam z dzieciństwa, z czasów, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, takie wspomnienie, że jak ktoś był no, taki trochę nieudolny w grach sportowych, spóźniał się do, do piłek, nie chwytał, nie bronił, za późno biegał, no to mówiono do niego, masz refleks jak szachista, no to oczywiście nie był komplement. Jak to jest z tym refleksem szachisty? Czy szachista nie ma refleksu? Czy można ten brak refleksu, w cudzysłowie, mierzyć tylko tym, że on ma dużo czasu między wykonaniem jednego a drugiego ruchu?
1: Ja życzę tutaj wszystkim, widzę, że mieli refleks szachisty no Oczywiście no, jest to hasło bardzo zakorzenione w naszej kulturze i już chyba nic nie da zrobić, żeby się zmieniło, ale jest nieprawdziwe. No, Szachiści to są, e, mają bardzo szybki refleks, e, bardzo szybko potrafią wiele pozycji analizować w krótkim czasie. i no To też wynika z tego, znaczy, jak wyglądała gra powiedzmy w latach 20. czy późniejszych ubiegłego wieku, gdzie grali dżentelmeni prawda, w krawatach, palili cygara, partie były bardzo długie, jeszcze odkładane, gdzie były dogrywane następnego dnia, jak chociażby też w serialu. Gambit królowej, w Harmon odkładała partię. I, no I może stąd też się wzięło takie przekonanie, właśnie, że są ci powolni ludzie, prawda? No, dżentelmeni, ale tacy no, trochę artyści. No, teraz to jest gra młodych mężczyzn, więc no, młodzi mężczyźni są najsilniejsi i, i też są różne formy szachów błyskawicznych, które wymagają bardzo szybkiego refleksu. I, no I to myślę,
0: zaczynamy że... naszą błyskawiczną partię szachów w takim razie. No. Powiedz mi, dlaczego szachy? Skąd się u Ciebie wzięła ta iskra Boża? Co decyduje, że człowiek wie? To jest to, to chce robić, w to chce grać. No, mój syn, jak miał kilka lat, podobno wykazywał pewne skłonności, ale porzucił szachy, więc rozumiem, że iskry Bożej nie miał.
1: no Znaczy, no ja zaczynałem, miałem 5 lat, więc też nie pamiętam do końca, czym się kierowałem. Eee, mama szukała wtedy we mnie talentu i próbowałem wiele różnych aktywności. Dyscyplin sportowych i też jakieś tam grania, grania na różnych instrumentach. Ale wśród nich też były szachy, które były znane w mojej rodzinie, chociażby z uwagi na fakt, że moja ciocia, siostra mamy, była mistrzem polskich seniorek swego czasu i po prostu no, zobaczyłem szachy pierwszy raz i połknąłem tego bakcela, można powiedzieć. Zostałem zapisany też do klubu w mojej lokalnej wieliczce. I nie wiem, dlaczego akurat szachy. Dlaczego nie gimnastyka sportowa na przykład, którą e, też wtedy próbowałem. Też pamiętam, że się na podsufit spinałem na linie, co teraz z punktu widzenia czasu mi się wydaje kompletnie abstrakcyjne. E, no, byłem dość specyficznym dzieckiem. potrafiłem się na przykład jedną zabawką przez bardzo długi czas bawić, przez kilka godzin, co zakładam mnie, jest takie normalne. I, no i też no, jestem osobą z bardzo silnym poczuciem rywalizacji, więc e, szachy no, to jest... Jakby mix rywalizacji plus analizy takiej długiej, wyczerpującej. Szybko
0: się zorientowałeś, że w tej dziedzinie będziesz ponad przeciętny, że możesz tutaj osiągnąć sukcesy, czy, czy bałeś się piętrzących trudności tego, że jest wielu fantastycznych graczy na świecie i, i że możesz nie, nie dać rady. Oglądamy chociażby występy Igi, Igi Świątek w wielkich turniejach tenisowych i no, o niej mówiono, że ona już jak miała tych kilka lat, to to wiedziała, w którą stronę zmierza i wiedziała, że jest w stanie dużo osiągnąć.
1: Tak, na no moim przypadku było podobnie. Też bardzo szybko zacząłem sukcesy odnosić na arenie juniorów, na początku w Polsce. Można powiedzieć, że zdominowałem moje grupy wiekowe wtedy. Zdobyłem łącznie kilkanaście tytułów mistrza Polski. szła klasycznych, szybkich i No Potem to się przeniosło, że znaczy pojawiły się mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. Tam też zaczynałem zdobywać medale. Więc dość szybko trzeba osiągać sukcesy, no przez to um, też byłem coraz bardziej zmotywowany do dalszej pracy i no, no i to było chyba oczywiste, tak, że mam papiery zostać chociażby bardzo silnym arcyniczem. Jaki był
0: przełomowy moment twojej kariery, tej młodzieńczej kariery? Jakiś tytuł krajowy, międzynarodowy, który no, był takim, takim momentem, gdzie powiedziałeś sobie, tak, to jest to.
1: No to zostanie na pewno mistrzem świata juniora do lat 10 w 2008 roku, w w Wietnamie. No, to był taki pierwszy, bardzo duży sukces, można powiedzieć, juniorski i no, światowy Mistrzostwo Świata w końcu. I tak, no wtedy to było coś niesamowitego, też trochę nieoczekiwanego dla mnie. No ale pokazałem bardzo dobrą grę jakościową, jak oczywiście na, na mój wiek, ówczesny. i No i co? No i potem była chęć powtórzenia, <grym> też zdobycia złotego medalu w następnych latach, w trochę starszych grupach wiekowych. I, no I tak się zaczęła, można powiedzieć, ta przygoda z takimi bardziej międzynarodowymi szachami. No później, jeszcze w wieku 15 lat, arcymistrzem zostałem, e, czyli najwyższy tytuł w szachach, arcymistrz, i co wcale nie jest tak wcześnie, bo teraz, e, w, lat, no, w czasie pandemii, chociażby jest bardzo dużo młodych arcymistrzów, w wieku, którzy zostają, zostają zdobywają ten tytuł w wieku 12-13 lat, nawet. E, no ja troszkę później, w wieku 15 lat, ale też to jest relatywnie oczywiście wcześniej. I no, I no i wtedy no, było już dla mnie oczywiste, że szachy są moją przyszłością.
0: I ten program ma taki trochę biznesowy charakter. To są jakieś takie punkty styczne między grą w szachy, a grą biznesową, grą inwestycyjną? Są jakieś takie reguły, maksymy, zasady, które można zastosować i tu i tam? E,
1: tak, no, myślę, że na pewno są. Ja się muszę przyznać, że poświęcam swój czas prawie tylko i wyłącznie na szachy i też trochę na studiowanie. Więc tutaj nie jestem jakimś bardzo dobrym graczem, a nawet przeciętnym. Jeśli chodzi o rynki finansowe. Graczem inwestycyjnym, Tak, bo nie tak inwestycyjnym oczywiście, tak. No ale myślę, że na pewno jest. No, są rzeczy, które jakby w obydwu tych nie wiem, dyscyplinach, niedyscyplinach tak na no, rzeczach działają. I, um, no, nie wiem, tak tutaj. <głos> w sumie.
0: Największy sukces, największa porażka, ale pytam, pytam o szachy. Największy sukces i jednak coś, co cię mówiąc kolokwialnie, zdołowało.
1: Że sukces, nie zdołował?
0: <głos> Największy sukces z jednej strony i to, co A, cię. Tak,
1: tak. Zdołował. E, no, to oczywiście zwycięstwo z Magnusem Karsenem, mistrzem świata, geniuszem szachowym. E, to było w Stavanger w Norwegii w 2020 roku, w październiku. Jeszcze udało mi się przełamać też rekordową pasę Magnusa. 125 partii bez porażki w szkołach klasycznych, w ogóle rekord świata. No, no i przez 802 chyba... dni, dni nie przegrał, no i akurat trafiło na mnie na to pojedynek ze mną to chyba i udało mu ten wygrać. tytuł
0: Mistrza Świata odebrać.
1: Nie, no jak przegrał, przegrał jedną partię w ciągu 126 ostatnich no wygranych przez No to, to może
0: w najbliższych latach yy, zdobędziesz jeszcze większy szczyt i ten tytuł może zabierzesz.
1: Ja mam taką nadzieję.
0: A jakaś porażka dotkliwa, pamiętna?
1: E, tak, no porażka, po, staram się szybko zapominać o porażkach, e, wyrzucam je z pamięci, no ale myślę, że jedną z takich bardzo dotkliwych porażek było wypadnięcie z Świata w czwartej rundzie z e, amerykańskim arcymistrzem młodego pokolenia, Jeffreyem Xiongiem. E, no, było to o tyle bolesne, że no, był zawodnik dużo młodszy ode mnie, czy też e, z popierania super arcymistrza, bardzo utalentowany. Oczywiście, no ale go nie znałem wcześniej, nie mieliśmy sposobności zagrać ze sobą. E, no, myślałem, że go zdominuję, bo mimo wszystko troszkę starszy byłem, trochę więcej miałem doświadczenia, no ale niestety okazał się bardzo odporny też psychicznie. W ogóle był to bardzo specyficzny mecz, bo to system pucharowy się składa z meczu i rewanżu, czyli się gra białymi i czarnymi i wyglądało to tak, że e, robiliśmy 100% białymi. Tylko właśnie ja w jednej partii nie udało mi się wygrać i się skończyła remisem, no a czarnymi nie utrzymałem i przegrałem i, no i system pucharowy ma to dla siebie, że e, można bardzo szybko polecieć, tak jak w innych sportach też i po dwóch dniach e, można skończyć turniej, co w szachach jest takie no, dość nieoczywiste, ponieważ no, są to bardzo często długie turnieje, tygodniowe, dwutygodniowe.
0: To jak rozumiem, to jest jedna z cech dobrego szachisty, nie lekceważyć przeciwnika, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie ma wielkich osiągnięć, jest
1: młodszy mniej, mniej doświadczony. Tak, tak. No to przychodzi z wiekiem też nie lekceważenie, bo teraz już nikogo nie lekceważę. Przynajmniej tak mi się wydaje. No oczywiście jak ktoś ma młodzi pewnie siebie i czasami trochę zadufali własne siły, to, um, no to łatwo jest lekceważyć jakiegoś zawodnika. E, no to, nigdy nic dobrego z tego nie wychodzi też.
0: Mówiliśmy już dzisiaj trochę o refleksie, o kondycji fizycznej, no to trochę więcej o o treningu szachisty, bo to nie jest tak, że trening szachisty polega na tym, że siedzi nad szachownicą albo nad jakimś programem komputerowym i i, i zajmuje się tylko i wyłącznie figurami.
1: Znaczy do treningu szachowego nie potrzebuję szachownicy w ogóle. Albo jest to komputer, albo jestem też stanie w głowie realizować wiele sytuacji. Znaczy to jest w ogóle bardzo skomplikowany proces i to się zmienia, tak? Wraz z upływem kariery no też można tak podzielić, jak jest w innych sportach, prawda? Że jest trening na początku ogólny, ogólnorozwojowy, a potem im głębiej w na no, tym bardziej specjalistyczny, tym bardziej się te procenty zmieniają, prawda? Na korzyść specjalistycznego. No ja tutaj mam taką pracę stricte komputerową, właśnie z komputerami, więc no, są to debiuty, czyli początkowe fazy ruchów. Bardzo ważne jest jakby szukanie nowinek, czyli nowych ścieżek, nieutartych. No, ponieważ wszyscy mają komputery, silniki szachowe i wszyscy mają dostęp do tych samych narzędzi. I przez to, że analizują z tymi silnikami, uczą się tych ruchów też na pamięć, no to potem grają znacznie silniej, niż byliby sami w stanie zagrać. Było no, tworzenie ruchów komputera, które ma ranking 3600. E- no, to gram z, z siłą 3600, a sali mamy powiedzmy 2700, tak elitarni zawodnicy, więc to jest przepaść. I, no i główną ideą jest e, zagranie czegoś nowego po to, żeby przeciwnik tego nie znał i żeby musiał myśleć samodzielnie przez co będzie grał też nieprównywalnie słabiej.
0: Czasami o generałach się mówi, że największym ich błędem jest to, że szykują się do wojny, która już była, a nie do wojny, która 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 dopiero będzie. Ale w wypadku szachów to jednak analiza tego, co było, co się wydarzyło w mojej partii, co się wydarzyło w partii innych szachistów, nawet 40 lat temu, jest chyba ważna.
1: Tak, oczywiście analiza partii jest nieodzowna do dalszego rozwoju. Przede wszystkim własnych partii, no bo Jeśli nie będę analizował moich partii, to to będę powielał te same błędy ciągle. W ogóle nie będę świadomy, że robię takie błędy. No a jak przeanalizuję partię skrupulatnie, też potem z silnikiem szlachowym, no to widzę, że tutaj to nie działa, na tym trzeba popracować. No i potem dzięki temu staje się silniejszy. Słabość przeradza się w siłę. Podobno nikt tego jeszcze nigdy nie widział.
0: Od czego powinna zacząć...
1: Osoba początkująca, początkujący szachista. Znaczy, myślę, że powinna dużo grać relatywnie. No przede wszystkim oczywiście powinna mieć przyjemność z tego, co robi. Wiadomo, nic w życiu nie jest warte robienia, jeśli tego nie robimy. No, Ale ja myślę, ja zawsze wyznawałem filozofię, że trzeba dużo grać, praktyka czyni mistrza. To no też jest jakby zgodne z moim temperamentem, więc to może nie jestem obiektywny. Ale wydaje mi się, że właśnie trzeba dużo grać. i No i potem... Potem już e, zacząć analizować powoli swoje partie no i się rozwijać. Podglądasz innych mistrzów,
0: arcymistrzów, y, próbujesz kopiować na przykład ich zagrania? No
1: tak, to codziennie można powiedzieć to robię. Codziennie widzę jakieś partie nowe, bo teraz nie ma problemu w dobie internetu, widać turnieje rozgrywane na nawet w drugim końcu świata od razu, w czasie rzeczywistym. I tak, no i kopiuję oczywiście różne idee, czasami je udoskonalam. No taka praca szachisty, że e, trzeba jakby znać też mm, twórczość konkurencji i... No żeby też nie zostać no nie czymś, co zostało już przecież, się
0: no. y, innych y, graczy? Co zrobić? Jak się zachować? Albo pytasz, jak powinieneś się zachować y, wtedy, kiedy uważasz, że jednak nie poszło tak, jak należy?
1: W sensie, mógł pan jakoś, no, to tego. jakoś? dobrze przykład rozmawiasz robią? z
0: innymi szachistami, rozmawiacie o, o swojej grze nawzajem, tak? Mm. E, 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 czynicie sobie uwagi na, na temat tego, e, co
1: zrobiliście dobrze, co zrobiliście źle? Znaczy tak nie lubią o sobie rozmawiać za bardzo. Tutaj jest jednak taka no, nie wiem, tak strefa indywidualności powiedzmy. E, natomiast no, jeśli na przykład zagrałem partię z kimś, no to bardzo z taką mile widzianą praktyką e, po partii analiza rozegranej właśnie partii i, no i wtedy tak, no to, ale to jest bardziej takie ogólnie tak skupianie się na pozycji szachowej a nie na cechach, że coś tam jest do poprawy, coś nie, no bo um, w ogóle jakby informacja nie wypływa za bardzo, jak to trenuje, co kto robi. Dlatego też Chińczycy ostatnio są bardzo mocni, dwukrotni mistrzowie olimpijscy, ponieważ nikt nie wie jak oni trenują, nikt nie zna ich systemu. I no wiadomo, specyficzna kultura na no niej i też specyficzne zachowanie trochę, 0-0 nie pokazują na przykład w ogóle emocji. Mhm. No, powoduje, że się bardzo ciężko z nimi gra. Więc um, no, informacja nie wypływa bardzo i nie mam pojęcia, co robi, co robi Magnus Carlsen na przykład. Znaczy, mam oczywiście jakieś takie wyobrażenie mniej więcej, no ale nie jestem w pewien 100% stu um, procentach nawet ja, co on robi.
0: Denerwujesz się przed
1: meczami? Zwłaszcza tymi najważniejszymi? E, tak, no, to jest naturalny e, ruski odruch, denerwować się, czasami nawet nieadekwatnie do sytuacji. E, no ale to też przechodzi z doświadczeniem. Wydaje mi się, bo no, jak już się przeżyło podobną sytuację wcześniej, no to jest dużo większa szansa, że sobie poradzimy później. To no, też mogę powiedzieć na przykładzie o moich pojedynków z Mistrzem świata Magnusem Karsen, gdzie pierwszy raz nie grałem w 2015 roku w katarze, to można powiedzieć, że przegrałem przed partią już. Spaliłem się psychicznie. no Wiadomo, Mistrz świat, geniusz i tak dalej. Jeszcze byłem dość młody i nieopierzony. No, a teraz no, już zagrałem około 10 partii z Magnusem, nawet ostatnie kilka ostatnich udało mi się wygrać, więc. Więc praktyka jest bardzo ważna.
0: W biznesie jest dosyć często tak, że traderzy mają czasami pasmo niepowodzeń i się załamują i zaczynają w siebie wątpić, albo mają serię sukcesów i są przekonani o swojej nieomylności. Trzeba chyba i w biznesie, i w szachach jakoś wyważyć te, te proporcje.
1: No tak, jest. No przede wszystkim wydaje mi się, że najgorsza jest seria właśnie, jak się przegrywa dużo partii. No ja osobiście przegrałem maksymalnie trzy w swojej karierze. Co nie jest, z rzędu, tak? Tak, z rzędu, co nie jest jakimś mega też wysokim wynikiem, bo znam zawodników, co na przykład pierwszy raz mi z Apolski grali i tam zaczynali od 0-6, no nie od tak zwanych 6 jaj, czyli o sześciu porażek. No to nie wiem, co bym się w takiej sytuacji zachował. No na pewno. No pewność nasza spada. Zaczynamy też że przestajemy obiektywnie oceniać pozycję, czasami. możemy się kierować emocjami bardziej w takich sytuacjach. No i to jest niedobre, no bo, no bo, no bo, no bo, no bo tracimy też logikę w tym, co robimy po części. I wydaje mi się, że jest to duży, gorszy, dużo gorszy stan od tego drugiego, od serii zwycięstw. No bo, oczywiście, no jak nie wiem wygramy albo nie przegramy przez 100 partii, no to są no to ekstremalnie, no nie, nie wiem, 50. No Natomiast też się wydaje, że jesteśmy niezwyciężeni i też jest to niebezpieczny stan no ale za bardzo tam, wbijamy się w dumę no tak, no ale no właśnie no, koniec końców statystyka nawet mówi, że przegramy partię no jak przegramy, no to już wtedy e, wracamy na ziemię, więc e, wydaje mi się, że to jest dużo lepszy stan
0: a ponosisz ryzyko w grze? ryzykujesz? wykonujesz ruchy, które no, mogą się zakończyć fantastycznym sukcesem albo wręcz odwrotnie?
1: E, tak, tak, jestem ryzykantem. E, czy znaczy jestem w ogóle graczem i jeszcze w dodatku intuicyjnym, więc staram się używać intuicji. E, znaczy, inaczej. Oczywiście, szachach przede wszystkim najważniejsze są kalkulacje, ale no i na przykład, szachy klasyczne, gdzie jest najwięcej czasu, są dużo najbardziej dokładne. Z tego, z, tego właśnie, z tego faktu, że jest dużo czasu i zawodnicy mają, mogą myśleć. No, ale jak się na przykład tempo skraca, nie wiem, są na przykład szachy błyskawiczne, albo w ciągu partii też, no nie nam czasu trochę ubędzie, no to wtedy nie jesteśmy już w stanie w 100%, tak? W 90% mieć kontroli nad tym, co liczymy, co robimy, co się wydarzy, tylko tylko spadają te te procenty i trzeba trochę się kierować intuicją, tym, co się widziało po części, tak? Jakieś mechanizmy różne sobie przypominać i tak dalej. No to też na poziomie podsiadałem, oczywiście zachodzi, no tam widziałem chyba setki tysięcy pozycji w swoim życiu, więc ale dla mnie to jest bardzo naturalne, więc ja mam taką zdolność do ryzyka, nawet skłonności można powiedzieć czasami. Oczywiście jest to takie kontrolowane ryzyko, nie jest to taki... Czyli ta gra
0: intuicyjna to nie jest taka ułańska szarża pełna fantazji z zamkniętymi oczyma?
1: No, nie. To musiały być naprawdę e, na 10 sekundach. Musieli no grać z moim przeciwnikiem do wtedy miałaby e, nie wiem, mieć, znaczy mogłaby, mogłaby się udać. E, generalnie, no, jest to takie mieszane. Nie jest to takie w 100%, tak jak e, pan mówi, właśnie i no, trzeba gdzieś ten balans znaleźć. Dla mnie, dla mnie jest stosunkowo łatwo zaryzykować. Często gram takie spektakularne, ostre partie, które też się podobają kibicom na przykład, a są zawodnicy. Szczególnie białymi. Jeszcze dodam, bo białymi panuje takie przekonanie, że dobry zawodnik nigdy nie przegra partii. Biały są minimalnie lepsze, bo zaczynają w pierwszym ruchu. I też często jest to strategia, że czarny mi się po prostu muruje. Stawia autobus tak na remis. Czyli w się tak, chcesz, chcesz, chcesz wszystko, Tak, chce się wszystko wymienić, zremisować. I więc no, są tacy zawodnicy, to, to um, jest to w ogóle taka strategia, tak? to każdy, każdy czasami gra w tym stylu, że na dwa wyniki tak zwana, czyli na wygra na remis. No mamy, nie wiem, Pozycja jest taka bardzo spokojna, można powiedzieć nudna dla niewtajemniczonych i 80% szans jest na remis, powiedzmy, nie wiem, 17% na wygraną i 3% na przegraną, no nie. więc jest takie bezpieczne, no wiadomo, że w 8 na 10 przypadkach będzie remis, no ale kontrolujemy sytuację, no nie, nic, niczym nie ryzykujemy, a możemy też wygrać. Jest dużo większa szansa, że wygramy niż przegramy. No ja osobiście lubię grać ostro, gdzie no spadają szanse na remis, ale... Zrastają z kolei szanse na wygraną i na przegraną.
0: No ale taka, taka rozgrywka, gdzie jest sześć partii, siedzą naprzeciwko siebie dwa i wbitni szachiści i jest sześć remisów, no, no też może być rozumiem pasjonująca
1: i bardzo pouczająca dla tych, którzy obserwują tę grę. Tak, no to w meczach takie sytuacje są, że przeciwnicy grają, zawodnicy grają przeciwko sobie. No chociaż w moim ostatnim meczu myślę, to tak było, Magnus Carlsen gra Sławiano-Karłoną, no 12 partii, 12 remisów. No, nie... I e, oczywiście niektóre remisy były ciekawsze, niektóre były nudniejsze, niektórych w ogóle chyba nie powinno być remisu, no ale ktoś tam się pomylił na końcu i nie wygrał wygranej pozycji. Ehm... Więc tak, no, to jest też kwestia wtajmiczenia, no nie? Więc. Ktoś
0: się pomylił na końcu, bo mówiąc kolokwialnie, siadła mu koncentracja, bo kondycyjnie, w takim fizycznym sensie
1: kondycyjnie był słabszy. To się często zdarza? Tak, tak, no, to jest bardzo ważny aspekt. No, szczególnie najważniejszy na wysokim poziomie, gdzie wiadomo zawodnicy są podobni do siebie, jeśli chodzi o siłę gry i decydują te różne aspekty takie około szachowe, powiedzmy. Jak na fizyczna jest bardzo ważna, partie są bardzo długie, Sześć, nawet do 7 godzin potrafi jedna partia trwać w szachach klasycznych. A takich partii jest najczęściej 9 rozgrywanych no, codziennie jedna Więc przez półtora tygodnia, dwa tygodnie czasami nawet e, toczy się turniej. I no, aspekt fizyczny jest mega ważny. No. Nie, nie, nie da się bez tego de facto e, czyli jakby grać osiągać sukcesy.
0: Czyli coś. szachista biega, szachista pływa. Szachista jest sportowcem w
1: pełnym tego słowa znaczeniu. Tak, no szachista robi różne aktywności fizyczne, które mu się akurat najbardziej podobają. Tak, ale raczej zakładałem wytrzymałościowe sporty.
0: Wracamy do, do, do szachownicy. Tak. Jak przeciwnik wykonuje ruch, którego się kompletnie nie spodziewałeś, to co wtedy?
1: No to wtedy. Znaczy moim I to jest impulsem, genialny
0: ruch, a nie błąd.
1: No tak, właśnie pierwszy moim impulsem jest to, że to jest słaby ruch, z którego nie spotrywałem, no ale potem staram się ocenić obiektywnie. Często, znaczy często no, czasami się okazuje, że jest to właśnie bardzo dobry ruch, nawet lepszy niż ten, który, o którym myśleliśmy, że jest najlepszy wcześniej. I no i co? No i trzeba jest, stoi pozycja, trzeba na nowo liczyć, tak? Kalkulować i, no i grać. W ogóle są różne strategie, tak? bo jest jedna strategia, tak, taka mądrość, że trzeba grać po prostu najlepsze ruchy, obiektywnie prawidłowe. No Tylko wtedy statystycznie jest największa szansa na remis. Ale są też inne podejścia, takie bardziej psychologiczne, gdzie um, no, gramy się przeciwko przeciwnikowi. Wiemy co lubi, czego nie lubi. Um, nawet nie telegramy, nie chodzi nawet o obiektywnie najlepszy ruch pozycji, tylko o to, który jest najbardziej nieprzyjemny dla przeciwnika. Więc to jest właśnie mój styl też.
0: A jaka jest teraz rola sztucznej inteligencji w szachach?
1: No tak, sztuczna inteligencja miała. E, znaczy w 2017 roku się pojawiła, wygrała w spektakularnym stylu z e, silnikiem opartym na algorytmach, czyli takim no, wcześniejszego typu. Bo to w ogóle jest inna jeszcze jakby logika tych silników. E, silnik oparty na algorytmach przelicza wszystkie ruchy możliwe w pozycji. No i na podstawie różnych tam swoich parametrów ocenia, że e, które ruchy są beznadziejne, tak, które są dobre, a które jest najlepszy. Sztuczna inteligencja nie liczy wszystkich możliwych ruchów, tylko liczy wybrane, jakby wąskie, wybrane przez siebie możliwości, które uważa, że są jakby z tej grona najlepszych. No przez co też e, liczy dużo mniej od takiego silnika op- opartego na algorytmach, no ale też często jest to dużo, jakby dużo głębsze, tak? takie strategiczne e, myślenie, takie bardziej ludzkie, właśnie, więc jak ta alpha Zero, bo to e, pierwsza sztuczna inteligencja, która wygrała z silnikiem Stockfish 8 w Londynie w 2017 roku. No jak dla człowieka stok już 8 jest Bogiem, No, którego nie jest w stanie ograć, nie jest w stanie zremisować za bardzo. No, w 100 partiach może przypadkowo jeden remis i by się udał. Eee, możli- może. Eee, a tutaj nagle jest sztuczna inteligencja na jakiś twór, nie wiadomo skąd, który eee, miał wpojone tylko zasady gry w szachy, po czym grał ze sobą 5 milionów partii. Sama sztuczna inteligencja ze sobą gra 5 milionów partii, No i na tej podstawie znaczy nauczyła się grać na niej, na bardzo wysokim poziomie, znaczy najlepszym w świecie póki co. No, i nagle ogrywa tam w jakimś takim spektakularnym stylu kombinacyjnym, można powiedzieć takim ludzkim, ryzykackim, no nie. W zupełnym przeciwieństwie tego, jak, normal, jak takie silniki na algorytmach grają, które są bardzo pazerne, no nie, zbijają, pionka i potem się bronią przez 20 ruchów. To zupełnie nieludzki sposób myślenia. No to, to wtedy był wielki szok, no nie, i rewelacja. Jak Więc... sięgam
0: pamięcią, to kilkadziesiąt lat temu Gary Kasparow chyba jako pierwszy grał z komputerem. Tak, I, tak.
1: jak dużo się odmi- zmieniło od tamtych czasów? Tak, no to właśnie przegrał mecz Garika Sparow w 1997 roku z Deep Blue silnikiem. Eee, no wtedy mecz był wyrównany, eee, więc no, w ostatniej partii przegrał Garika Sparow, przegrał mecz i była to sensacja. No, w dzisiejszej dobie no człowiek nie ma żadnych szans z komputerem, absolutnie żadnych. Eee, no po prostu komputer za dużo widzi, nie robi błędów taktycznych, nic nie podstawi nigdy. Ee, więc no to jest ciężka sprawa, i w ogóle jest też bardzo śmieszne zjawisko teraz e, w szachach, że e, na przykład jeśli gram partię z przeciwnikiem, i no jest ona transmitowana w internecie, na no niej kibice całego świata oglądają te partie, właśnie z dostępem silników, no nie więc widzę, jak tam silnik w danym momencie ocenia, to można powiedzieć, że my dwaj, artyści, znaczy tworzący tą partię, najmniej wiemy, co się dzieje. No, nie? No, bo wszyscy inni lepiej wiedzą, mają dostęp do silników, i te silniki no, są mądrzejsze od nas. No, co by tu dużo ukrywać no, nie I to jest w ogóle, z jednej strony, no, takie nie wiem, paradoksalne, to tak, zjawisko, że można grać w na niej nie nie wiedzieć. No, nie? no bo kiedyś było na odwrót. Mistrzowie grali partie, tak nie wiem, 50 lat temu, no i potem pokazywali tam partię, no nie wiadomo. Mhm. Z góry, jakby zaszli na no, niej i objaśniali nam tutaj, zwykłym śmiertelnikom, no, nie co z czym i jak. No, no, A co się no,
0: kiedyś obstawiać wyniki jakichś partii szachowych?
1: Są takie możliwości na pewno. Na pewno nie da się też dużych jakichś sum pieniężnych postawić, ale pojawiają się no, różne turnieje, tak, można obstawić, nawet czasami internetowe, byłem zdziwiony, czasami też na mnie można obstawić. No, muszę tutaj powiedzieć, że odradzałbym przeciętnym zjedaczom chleba obstawiania szachów, bo po pierwsze jest to, znaczy są trzy wyniki możliwe w tak? każdej partii. Zawsze największe szanse, znaczy przynajmniej ten, tak, teoretycznie największe szanse są na remis, więc kursy na remis są bardzo niskie. Tak jakbym stawiał, nie wiem, na Diłkowicza w tenisie, no nie zawsze tam 1,2 i tutaj jest tak samo. No wiadomo, zawsze będzie najlepszy kurs na czarne, że wygrają. To już można, jeśli naprawdę Czarnemu się, czy zawodnikowi grańcemu uda się wygrać, no to wtedy możemy mieć niezły profit razy tam, wiem, 15 powiedzmy nawet, ale no, generalnie odradzałbym, bo jest ciężko trafić i e, szachiści też e, często nie trafiają <laughs> z tym. Więc, e, a szachiści, mm, no, przynajmniej tacy arcymistrzowie, może nie z cisłej czołówki światowej, ale, ale no, żyjący z szachów, zawodowcy, też lubią sobie postawić na różne sporty, więc e, wydaje mi się, że się dość dobrze orientują jak na taką wybraną, można powiedzieć, zamkniętą i konserwatywną grupę.
0: Czyli za, zakłady bokmacherskie w, w szachach y, to jednak nie to samo, co, co bardziej porywające zakłady nie wiem, w, w piłce nożnej czy, czy w
1: innych, znaczy, no, bardziej ciężkie. fizycznych sportach. Znaczy, znaczy ciężko trafić z wynikiem. No, piłka nożna też mi się wydaje, że jest złym sportem do obstawiania, ponieważ zawsze może być czerwona kartka, zawsze może być karny. I, no i to może przesądzić o wyniku meczu, tak? no, zakładałbym, że koszykówka... czasami na jedni
0: grają, a drudzy strzelają gole.
1: No tak, tak, tak. No, zakładałbym, właśnie. że na są sporty takie, gdzie można tysiąc błędów zrobić i dalej wygrać mecz, jak koszykówka, powiedzmy, czy nawet tenis ziemny, e, mi się wydaje, że są pewniejsze dyscypliny, ale ja jestem tam zwykłym szarym człowiekiem, nie stawiam, nikomu tutaj nic nie doradzam i też nie jestem, muszę się przyznać, wielkim fanem piłki nożnej, jako sportu generalnie, więc e, no, może, może ta wypowiedź może być zaburzona tak? Jakby moim światopoglądem. Mówi o sobie, że jest zwykłym szarym człowiekiem,
0: ale tak naprawdę jest szachowym arcymistrzem. Jan Krzysztof Duda był gościem programu Artyści Rynków bez krawata. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję. Jacek Brzeski. Do zobaczenia.